0: Ein Sonnenschutzmittel steht unter Verdacht, die Quelle für einen Weichmacher-Giftstoff zu sein. Wladimir Putins wohl einzig ernstzunehmender Gegenkandidat darf bei der russischen Präsidentenwahl nicht antreten. Und Deutschlands Fußballfans proben den Tennisballaufstand gegen einen Liga-Investor. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Noch ist es nur ein Verdacht, dass ein in Urinproben vieler deutscher Kindergartenkinder gefundener Giftstoff durch Sonnencreme verbreitet wurde. Der verlässlichste Tipp, den man jungen Menschen für ein gelungenes Leben geben könnte, laute, vergessen Sie nie die Sonnencreme. Heute sind viele Menschen in Deutschland verunsichert, ob das Benutzen von Sonnencreme wirklich immer eine gute Idee ist. Auf der Suche nach dem Ursprung einer gesundheitsschädigenden Chemikalie, die in zahlreichen Urinproben in Deutschland gefunden wurde, deuten Fachleute eine erste Spur an. Unser erster und vorläufiger Verdacht fällt auf Sonnenschutzmittel, sagt die beim Umweltbundesamt arbeitende Toxikologin Marike Kolossa. Toxikologen haben in jüngster Zeit in zahlreichen Urinproben von Kindergartenkindern den Giftstoff mono n hexyl kurz mn hex das Abbauprodukt eines gesundheitsschädlichen Phtalats gefunden. Phthalate werden Materialien zugesetzt, um sie weich, biegsam und dehnbar zu machen, unter anderem auch Kosmetika wie Sonnencreme. Einige dieser Phthalate beeinflussen das menschliche Hormonsystem und können die menschliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Die Ausgangssubstanz von MNHP gilt als besonders giftig. Der liberale Gegenkandidat darf nicht antreten, aber auf eine kollektive Geste des Widerstands gegen Putins Wahlfahrts haben sich russische Oppositionelle geeinigt. Wahlen allein machen noch keine Demokratie, lautet eine Weisheit, die dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zugeschrieben wird. Wie richtig sie ist, lässt sich an der Wahlphase beobachten, die der russische Präsident Wladimir Putin derzeit inszeniert. Heute wurde bekannt, dass Russlands zentrale Wahlkommission den liberalen Politiker Boris nadestin von der Präsidentenwahl ausgeschlossen hat, den einzigen Kandidaten, der sich für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine ausgesprochen hat und der als Alternative zu Wladimir Putin wahrgenommen wurde. Meine Kollegin Andorit Boy hat den ehemaligen Oligarchen und heutigen Kremlgegner Michael Khodorkowski in einem Interview unter anderem nach den Möglichkeiten für russische Oppositionelle gefragt, gegen die Wahlfahrt zu protestieren. Er finde, dass die westlichen Regierungen die russische Wahl nicht anerkennen und Putin nicht als legitimen Präsidenten ansehen sollten. Auf eine eher symbolische Geste des Widerstands hätten sich russische Oppositionelle übrigens geeinigt. Man rufe die russischen Wähler dazu auf, am letzten Tag der Wahl, dem 17. März um 12 Uhr mittags, zu den Wahllokalen zu gehen. Dort kann dann jeder das tun, was er für richtig hält, sagt Khodorkovsky. Man kann für einen anderen Kandidaten stimmen, den Wahlzettel ungültig machen oder die Wahl boykottieren. Wir wollen mit dieser gemeinsamen Aktion zeigen, wie viele Menschen nicht für Putin sind. Der Kreml kann dann irgendwelche Erklärungen für die Schlangen finden, aber die Leute werden es sehen. Die Fanproteste gegen einen Bundesliga-Investor sorgen für Unmut, noch geben sich die liga aber unbeirrt. Sie werfen Schokoladentaler, Tennisbälle oder Zitronen aufs Spielfeld und sorgen bei vielen Spielen für lange Unterbrechungen. Viele Anhängerinnen und Anhänger deutscher Fußballvereine zeigen derzeit einigermaßen drastisch ihren Widerstand gegen die Pläne der Deutschen Fußballliga DFL, einen externen Investor an den Einnahmen der Liga zu beteiligen. Im Dezember haben die 36 Profiklubs der DFL den Einstieg eines Geldgebers im Grundsatz gebilligt, mit der knappstmöglichen Zweidrittelmehrheit von 24 ja stimmen. Demnach soll ein Investor für eine maximale Vertragslaufzeit von 20 Jahren 8% an den Werbeeinnahmen der Liga für sich erhalten können. Die organisierte Fanszene sieht das Hereinholen eines externen Geldgebers grundsätzlich kritisch, schreiben die Kollegen. Die Fans fürchten Maßnahmen, die im Gegensatz zu den Interessen der Stadiongänger stehen, etwa Spiele im Ausland, unattraktive Anstoßzeiten für den internationalen TV-Markt oder schlicht steigende Ticketpreise. Ein Vereinspräsident, Klaus Vogt vom VfB Stuttgart, hat bereits angeregt, die Abstimmung über den Investoreneinstieg zu wiederholen. In der Liga wächst der Unmut. Heute hat die DFL neue Gesprächsangebote in Richtung der Fans angekündigt. Allerdings ist der DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke wohl entschlossen, den Vertrag mit dem Investor noch im Lauf dieser Saison abzuschließen. Was sonst noch wichtig ist? Facebook und Instagram – Meta muss werbefrei Abo nachbessern Der Facebook-Konzern stellt seine Nutzer vor die Wahl. Entweder sie geben ihre Daten frei oder sie bezahlen. Verbraucherschützer erringen gegen diese Praxis einen Erfolg und wollen Geld zurückfordern. Sinkender Zigarettenkonsum – British American Tobacco macht Milliardenverlust weil in den USA deutlich weniger klassische Zigaretten geraucht werden, ist der Tabakkonzern British American Tobacco tief ins Minus gerutscht. Aber das Unternehmen hat bereits Alternativen im Blick. Im Treibeis eingeschlossene Orcas vor Japans Küste konnten sich wohl befreien. Es war eine brenzlige Situation. Vor der Küste Japans waren rund ein Dutzend Orcas vom Treibeis eingeschlossen worden. Eine Rettungsaktion war nicht möglich, aber offenbar brauchten die Tiere diese gar nicht.